0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня в 6 часов, как я уже и анонсировал. С вами Рафаэль Ардуханян. И не только Грег Вайнер пробился через санкции, через кордоны, заходя с юга. Он все-таки прорвался к нам сюда. Так что, так сказать, он у нас такой, наш человек из Нью-Йорка, он у нас Грег. Здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть. Взаимно. Всех с праздником. Да. Вот видите, товарищи, так сказать, нас поздравляют, сказать, с праздниками наши американские товарищи, так что уже нельзя сказать, что все американцы ничего, уже Ну, вот у
2: меня раз отец, дядя, старший дядя погиб под Витебском, и еще два дяди, у него пять человек служили в армии. Ну, как я могу не поздравить?
0: Ну, безусловно, у меня дед, 44-й, и мой дядя, тоже старший брат отца, 41-й год в Литве, да. Так что, конечно, светлая память погибшим, и, конечно же, всех наших воинов поздравляем. От всей души уже мы это делали. Вот видите, Грег, вот я говорю, это, у нас там есть один персонаж на Украине, у него тоже дед воевал вроде бы, тоже вроде бы ветеран, зелья, я говорю. Ну, мужик не тот совсем. Предал память родителей своих, и отцов, и дедов. Ну ладно, чувак, грустно. Это, да. да, Рафаэль, вы сегодня один час или два? Один час. Mm-hmm. Грег, тебе 20.36. Как приятно опять видеть нашего дорогого Грегушку. Спасибо. Грегушка. Так, ты, ты через какую столицу-то добирался? Давай рассказывай. Из Истанбул Опять Турция помогает. Ясно, хорошо. Грег, ну рассказывай, как вы до такой жизни докатились. И, так сказать, сегодня, уважаемые радиослушатели, тема, собственно говоря, вот почему я... И воспользовался случаем, что Грег сейчас опять здесь у нас в Москве. Не знаю, там надолго, ненадолго. По-моему, он сам уже не знает этого. Но Грег сегодня, вот мы с ним как бы не сговариваясь, а, Грег, вот он приехал под впечатлением, вот э, тему такую обозначил. Это как бы его была идея финансовое рабство. Вот Грег что-то возмутило, Грег, скажи, пожалуйста, какое рабство? Вроде бы отменили же вы в рабство. Financial
2: slavery это финансовое рувладение, да, да оно, его никто не отменял. Да перестань. Вы а, же свободная а, страна, оно, демократическая. Оно во всем мире. Вот, например, Германия подсадила всю, всю, весь Евросоюз на свои кредиты. И немецкие банки, у которых огромное количество денег, они замечательно прегритовали. Слушай, Грег, а
0: кто у нас, ты не знаешь, в России подсаживает всех на эту иглу кредитную?
2: Ну, когда банк тебе говорит, что ты только приди ко мне, и все получится. да. Ну, не объясняя вообще, под какие это все проценты сколько стоит это финансовое счастье, что да. получится, конечно. Нет, реклама одинаковая везде абсолютно в этом плане.
0: Ну, у нас вообще, знаешь, у нас как-то так, наш финансовый блок нашего правительства, он как-то так, знаешь, в унисон работает вот с этими, с международными организациями, но, они, но они не с народом. Нет, они
2: ничем не отличаются.
0: Да и в этом-то и ужас, понимаешь, в этом и ужас. Мы-то отличаемся, а вот финансовые наши структуры и банки, они почему-то не отличаются. Вот ну, а, очень...
2: к- а когда еще селебрите все эти звезды, там, у mm-hmm. базы, Mm. раскошно и соблазнительно они говорят только приди к нам за деньгами только возьми эти деньги и все получится
0: хорошо ты мне скажи но мы знаем насчет этого долга 34 триллиона это понятно да ты, ты скажи мне просто почему 200 рядовых американцев это так волнуется но
2: no, потому это я что знаю
0: у нас нормально это вроде бы у нас
2: не в кредите есть еще долг на недвижимость всеамериканский который 17 с половиной триллионов долларов так. И есть должок. И это помимо госдолга. Да, это, да. Есть это должок это, на кредитные да. карты. 34 плюс 17. Есть с половиной. С
0: половиной.
2: Половинка <свят> – это 500 миллиардов. Да,
0: это кто считает? Да, игры.
2: есть должок на кредитные карты. Это тоже отдельно? Отдельно. Это, триллион это 130 миллиардов. И есть должок на автомобили. Один триллион 250 миллиардов. Так. Ну, в общем, там по 20 триллионов еще набежит. То есть, если так кругом бегом, мы говорим реально о 60 триллионах? Да, это приблизительно 20% мировой закредитованности. Потому что всемирная закредитованность – это 313 триллионов долларов.
0: Ты знаешь что, Грег, мы как когда готовился к передаче, я ссылаюсь сейчас на журнал Nature, не знаю, насколько его там можно верить, но иногда как вроде бы научно, вроде бы научный журнал. Я хотел бы вот что сказать. А, ты знаешь, сколько стоит вообще вся недвижимость у нас в этом, на Земле? Вот а, а, активные, скажем так, вот, так сказать... Я пытался
2: сложить в столбик, но у меня не получилось.
0: Нет, я тебе просто хочу сказать, согласно этому журналу, да. Вот вся стоимость земли, не считая там неизведанные недра, то есть не считая там... Ну, не считая план...
2: перспективных разработок. Да, каких-то да.
0: перспектив. Вот то, что сейчас есть, вот конкретно а. стоимость земли, там Гренландия, Америка, там в Нью-Йорке, вот цена такая, в Гренландии другая, у нас в Сибири третья. Они говорят, называют цифру с максимальной цифрой, это 60 триллионов долларов.
2: Ну понятно, но минус 313, и того остается 243, чем платить. Значит,
0: вопрос у меня один. Значит, 233 триллиона, мы кому дали? 243. 243 триллиона. Мы кому должны и откуда они появились? Пингвинам. Это вот этот печатный станочек, который у вас там включен, да, это. так но
2: ну, ну, это не печатный станок. А что? Это типография больше.
0: Ну, это
2: большая, ну хорошо, большой,
0: большой печатный станок.
2: Имени, имени банка, имени Федерального федерального резерва да, вашего. Да, да. Федеральный резерв, да. Ты мне
0: скажи такую вещь, потому что очень многие задают... Я думаю, ну,
2: в конце концов, мы погасим, кому должны...
0: А, ты имеешь в виду, загасим должников? Да, ну, загасим, я думаю, что... Напросто. Уважаемые, слушайте, грек имеет в виду не то, что погасят долги, а просто загасят тех, кому должны американцы. У них благо, как говорится, это есть, так что... Не,
2: я думаю, что нас поймут, простят и поддержат да. во всем цивилизованном мире. Да,
0: в цивилизованный мире это безусловно. Ну, кстати, шутка шутка, но это вот вопрос задается, ты как думаешь, вообще вот эти долги, они от, отдавая мы? Нет, конечно. То есть, реально отдать эти эти долги и внешние, и внутренние долги правительства, ну, не то, что правительства, скажем так, мировые, я не знаю, там, все правительства, Европу возьмём.
2: Ну, вот европейцы, насколько я знаю, за последние три или четыре месяца, там, голландцы, французы, румыны, еще кто-то, не помню, на 47 миллиардов распечатали обязательства ценных бумаг государственных. То есть это не, не, не только Вашингтон гуляет по Буфету. Как, как сказал Ника Хелли, что это это как... Да, кстати, скажи ее заявление. Это да. Ника
0: Хелли, уважаемые радиослушатели, одна из претенденток у нас. То есть что нас... мы
2: сегодня делаем, мы расследуем ее заявление. Она да, сказала, да, да. что Конгресс Соединенных Штатов ведет себя как пьяные матросы. Конгресс. да. Конгресс Соединенных Штатов ведется как пьяный матрас. Поэтому мы сейчас сегодня с Рафой на палубе авианосца финансового пытаемся разобраться, кто и где эти пьяные А чем
0: она недовольна? ей не нравится в поведении Конгресса.
2: Ну, не тому деньги дают, не туда деньги дают. Или дают столько, сколько вообще экономика потянуть уже не может. Да ладно. Да.
0: Не, ну что значит не тем дают? Ну, Неужели неужели ты хочешь, чтобы давали на укрепление
2: границы Америки? У девушки избирательная программа. Это понятно, не будь так жесток.
0: Это не не жесток просто. Если бы она еще бы, как говорится, не гавкала на нас, прости, господи, за такие слова, но буквально, она же исходит слюной поводу. А, она
2: должна отбирать голоса. Я думаю, что в тот момент, если она окажется в Белом доме, я думаю, ровно в эту же секунду ее антироссийская позиция закончится. Это как обычно бывает. Ой, в, ту не же, знаю. в ту же секунду.
0: Ой, не знаю. Вот посмотри, у нас Джо Байден, так сказать, с каждым, каждым днем наглеет и наглеет.
2: Я думал, просто не помнит что он делает. Ему подсказывают. Слушай,
0: ну хорошо, это он говорит, не помнит. А если он начнет делать и не помнит, что сделал. Там условно говорят: Джо, где красная кнопка? Понятия не имею. Где-то там была, так сказать. А, вот я на ней сижу.
2: Нет, там есть группа товарищей, у которых с головой все нормально. Ой. Есть, есть, есть
0: То есть мы уже вот так, да, там надеемся, да Там там есть, совет, там есть совет
2: старейшин при президенте Байдене
0: Это тот самый совет старейшин, который после заявления Трампа, когда тот был президентом, звонили китайцам и говорили, не волнуйтесь Это вот он с горяча сказал Ну а чего,
2: Картеру 99 лет, мудрый, спокойный президент, всегда посоветую себе Байдена
0: Да он уже, вам не разговаривал
2: Да, так что Ну Клинтон тоже, 77 или 78, сколько
0: а, Клинтон, он у нас... Тут же, кстати, да, в, чем-то. в
2: Белом доме была интрига. Да, какая. Давно. Байден очень разволновался, потому что узнал, что Хиллари Клинтон хочет вернуться в политику. Так. Это сильно испортило ему настроение. И он предпринял все меры, чтобы этого не произошло.
0: И что он сделал?
2: Я не знаю, но меры принял.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, э, ну это такая полусмешная история. Что творится с этой собачкой в Белом доме? Почему она всех кусает, там, понимаешь? Она покусала опять очередного охранника. Вот. Это, как ты думаешь, как, это отражение общего состояния Белого как дома? Как там в Белом у нас Дух? песни есть. Только от жизни собачья, собака курицей бывает кусать.
2: А какая жизнь такая собака?
0: Ясно. Грег, расскажи еще, что происходит. Давай, это сказать...
2: Ну, вообще ценник попер. Опять инфляция очень серьезная. Цены... Расскажи
0: ров... про цены, да, там, побольше. скажи. Тут, я тебе хочу сказать, Грег, при тем, как ты скажешь. Тут приезжал один кремлевский, значит, пропагандист из Америки. Вот, он, значит, приехал сюда. Ему выстроили на мосфильме фасад магазина Ашан и, так сказать, еще чего-то. Потом выстроили фасад нашего метро. Ну, ты знаешь, у нас метро, как говорится, в Москве это. И он, значит, это все сфотографировал, отвез в Америку, и все американцы там, значит, балдеют. Какое метро в Москве, какие продукты и цены какие. Скажи мне такую вещь. Но мы сейчас уйдем, как говорится, от этого. Я надеюсь, сарказм, уважаемые радиослушатели, оценили. Умелькнула у него такая фраза. Он купил здесь продуктов на 100 долларов то, что в Америке стоит 400 долларов. Ты, это реально? Ну, нормально. Это не, как говорится, реальная Но история? американская
2: семья, такая стандартная middle class, класс да, uh-huh. значит, тратит в месяц на человека 450 долларов на еду. Это 1350 долларов умножить на, ну, грубо нас стоит это 135 тысяч рублей uh-huh. И на еду. На у человек. нас, да,
0: у нас можно поменьше. Вообще.
2: Я думаю, драматически меньше. Да, но это только еда Только еда Мы сейчас налоги там Нет, это, 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 не, тр... это не считается Это, это когда будет. люди едут на работу это... Они в массе своей все катаются Ну, если это небольшой город то Это машина, ну, это да. страховка, это заправка, это парковка И плюс ланч на работе который Бутерброды там с собой никто не возит это.
0: Ну да не, ну это работяги иногда эти, ланчбоксы есть, но, как правило, да. Ну, вот. Там э, эта еда не такая, не. по идее, должна была бы быть д- дорогая, но.
2: Ну, сколько стоит завтрак в московскому в недорогом московском кафе?
0: Ты знаешь, что я вот не это. Ну, как-то... рублей
2: 400, Ну, palm... nah. ланч-то точно, ланч-то точно где-то. Ну, rico- давай
0: так скажем, 5 долларов. Давай вот так вот. Nah... На 5 долларов nah. реально позавтракать.
2: Я посчитал. Посчитай. Да. Не, я понимаю, думаю, что где-то 15-20 долларов. Ну,
0: то есть, опять же, мы так реально говорим в 3-4 раза Все равно Ну плавка, да, так, и получается, так и получается
2: абсолютно
0: Теперь ты мне скажешь ты, Бензин там, по-моему, у них цены стабилизировались Да, там, да Более-менее да. Они сейчас Я посмотрел, в среднее по стране там 3,50, по-моему Или 3,60, что-то за галлон Ну, Калифорния побольше ну, да. Там есть даже штаты 2,90 Такие в, уже В колх... Евгении Джерси, да, там да, 2,90 это колхозные это, это значит, у нас получается 3.4, на У нас где-то в районе, если на наши деньги, где-то 70-80 рублей ну, да.
2: там... Единственное, кто в жуткой ситуации да. в штатах Пенсионеры,
0: конечно,
2: да. потому что пенсионеры в среднем живут на 15 тысяч долларов в год.
0: Но это если не корпоративный пенсионеры.
2: Не, ну это вот этих пенсионеров социальное секьюрити, которые этих, сидят этих, на... проц... этих пенсионеров 28 процентов. Это паверти. Ну, три. Это, да. это, это не счета. Не, ну это не счета. Да. Тысяча долларов это
0: просто Даже не считает. Даже если выплаченный дом, что подразумевается Ну
2: какой как ты можешь содержать выплаченный дом на пятнадцать тысяч долларов в месяц? в да. год, точнее. Это никак, это невозможно. Но это
0: где-то тогда, я не знаю, где-то очень далеко Это где-то...
2: надо с ним расставаться. Да, и и, да и и заплачивай все свои долги, которые у тебя остались, там по машинам, по бытовые и все остальное. И, и все. И спокойно идти с протянутой рукой получать фудстэмп и получать все остальное.
0: Да, вот фудстэмп — это вот единственное, что там есть. Но фудстэмп, ну, я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, фудстэмп вы можете использовать не в каждом магазине. То есть если вы думаете, что вы можете его взять и с этими деньгами пойти в какой-нибудь дорогой магазин, типа Кинг или там какой-нибудь, допустим, Royal Fresh, там, допустим, где очень дорого. Нет, это в магазинах таких есть. Да, есть. Магазины, где принимают фудстэмпы, а где не принимают. на
2: двери нет надписи. Нет, нет надписи, на, да. Принимаем то все.
0: Ну и на более-менее таких приличных магазинах, которые нормальные такой, свежей, гарантированной едой, там, как правило... Но у это
2: нас нет. на не в каждом магазине принимают.
0: Я, это, я эту ситуацию видел. Я видел, как эти норковые шубки с бриллиантами заходят в, в овощные магазинчики. После визита
2: к врачу по медикейду. <laughs> да,
0: после визита к врачу по и вытаскивают. Вот, как говорится, с шикарным маникюром вытаскивает фудстемпы и покупает себе картошечку и селедочку. Это да. я видел, да. Это, конечно, только на Брайтоне. Так что это... Уважаемые радиослушатели, сейчас будем брать, конечно, ваши, э, так сказать, звонки. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит msk бот, Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал «Радио говорит МСК, ютуб Ютуб-канал «Говорит Москва». Говорим мы... Значит, сейчас с вами ну, новости, как говорится, из Америки, и самое главное, вот финансовую сторону обсуждаем, потому что, я насколько понял, есть какая-то, может быть, конкретная ситуация, расскажешь по поводу вот этого финансового рапсона.
2: Закредитованность страшная, страшная, безумная закредитованность.
0: Ты знаешь, я вот очень беспокоюсь, у нас то же самое начинается.
2: Ну, вот я тоже самое Вернее, уже наблюдаю, продолжается, наблюдаю. здесь тоже самое. Сейчас, сегодня цифры, которые я слышу, буквально затягивают
0: всех в 7, 7,
2: 7 триллионов рублей кредиты населения.
0: Ну там какие-то тоже какие-то триллионные суммы озвучиваются, и я просто, так сказать, вот не это, я не понимаю, ну почему? Вот сколько мы говорим, ну давайте хорошему чему-нибудь учиться в Америке. Нет, вот самую мерзость, которая там есть, вот это вот. Это Дамоклов меч. Эти, эти долги, они передаются по наследству уже в Америке. Вот я сколько помню, там один не расплатился, значит, переходит к сыну, сын там расплачивается. И вот то же самое у нас сейчас это начинается. Реклама идет совершенно несусветная сейчас. Бери-бери в долг. Причем государственные банки же все наши тут, понимаешь?
2: тут. Это все unstoppable.
0: Unstoppable абсолютно. А Причем одни и те же методы одурачивания. Давай возьми, 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 возьми. возьми. А потом делать а что это за должность такая? большая.
2: Безумная, безумная.
0: Уважаемые радиослушатели, вы думайте, когда вы идете кредит брать. Просто думайте, особенно с нынешними ставками. Но ну, не надо потакать этим нашим, как говорится, финансовым специалистам так называемым. Это же просто ужас. Вот у нас, вот будущее, вот оно сидит сейчас перед нами. Вот. Как говорится, привез, как говорится, информацию. Ну, не, не нужно это же быть. Ой. Слушай, ты мне скажи, пожалуйста, вот по, ты сказал по кредитным карточкам, там сколько, 1,7 триллионов, сто да?
2: 1,150, но это, это, это только задолженность, это, это 1,150 пятьдесят. дело в том, что 80% американцев, э, э, прошу прощения, 60% американцев имеют годовую задолженность по критерам. Например.
0: Это то, что они в принципе платят. Yeah. Послушай, ты мне рассказывал yeah. про своего Грига, я вспомнил. Расскажи мне про этого друга, который с карточки на карточку у тебя У плакал.
2: меня есть несколько приятелей, один из них довольно близкий. Он живет, у него не то в 6, не то в 7, не то в 8. Я не, не знаю, сколько у него кредитных карт. Он живет, вот он живет лет 20. Так. То есть, значит,
0: ситуация такая: он, у него был кредитный лимит там тысяч долларов. Да. Он эти 5 тысяч долларов тратит, да. ему надо выплачивать. Да. Значит, он выплатит сумму. У него хорошая кредитная история. Да, хорошая кредитная история, ну, а кто же такого золотого бычка, да. как говорится, будет, да, на мясо давать? Потом он видит, что он дать не может. Он идет в другой банк, берет карточку уже на 8 тысяч долларов. Конечно. Этот банк ему закрывает те 5 тысяч долларов, которые он должен. С он процентом. карту
2: закрывает, карте три на 3 тысячи он красиво и, живёт. и на
0: 3 тысячи он продолжает жить. Он прогулял эти три тысячи месяц, два, три, сколько он там живет, он идет берет уже карточку на 15 тысяч. А потом, У когда все резине... подходит
2: к тупику, он ну. начинает только платить только проценты. Да, он начинает платить. И вот там начинается самое страшное. Там надо настолько быть таким изуидским плательщиком просто, что там крутишь идет как на вертеле просто совершенно. То есть уже.
0: потом у тебя задолженность это мультиплицируется, да. и ты уже вынужден брать карточку на 20-30 тысяч долларов. Благо у тебя хороший кредит да. Истории. Да, да. Товарищ видят же, как ты платишь, да, все это. Это вообще-то пирамида самая настоящая. Ну, самая настоящая. Это то же самое. И что... эта мирамида
2: как, заканчивается, как правило, Chapter 11 или Chapter 7, банкротство, либо. либо chapter пол...
0: 11 это частичное банкротство, свобода от кредиторов, которые объявляют, соответственно, значит, и компании, вот Дональд Трамп в свое время объявил, его обвиняют в этом. И люди то же самое у говорят, у что У него мы...
2: было 7, Chapter 1. Ты обратил внимание, что Трамп Organization за 30 лет ни разу не поменял название? Да. Значит, это Chapter 11. после Chapter 7, ликвидация, то ему пришлось менять название и все
0: остальное. А, все понятно. То есть, компания, которая сохраняет свое имя, значит, она, собственно говоря, не от хорошей жизни. У меня есть чудный анекдот. На Давай.
2: Значит, идет Рабинович по улице, на встречу ему Рэбе, говорит, Рабинович, что такое грустный? Рэбе, ну, все кошмар. Женой кошмар, с тещей кошмар, с детьми кошмар. Что делать? Придешь домой, возьмешь талмут, положишь на... Подоконник. Дунит ветер, откроется страница, и там будет ответ. Через месяц Рэббе идет навстречу ребеню, и на Роуз Ройси. Он говорит, Рэбе, Рэбе, Юджиниус, ты гений. Он говорит, а что, что было на странице? Чаптер 11.
0: 11 это, да, глава. Да, этого вот chapter 11, это такое же нарицательное значение, это обычно эту статью используют для объявления частичного банкротства, и вас не преследуют кредиторы. Это
2: реконструизация, переструктуризация, да. А
0: самое главное, это дает основание кредитной организации, которая вам дала эти деньги, она может теперь эти деньги списать в налоги, то есть это хитрая такая система, то есть фактически банк получает свои деньги в любом случае в виде налога, потому что банки там платят... А вы ну,
2: остаетесь в бизнесе.
0: Да, вы остаетесь в бизнесе, то есть там все, вина, все как говорится, всем, всем хорошо. Единственное, кому плохо, это людям, миллионам-миллионам людей, для которых повышаются ставки по кредиту, первоначальные, ипотека, автомобильные. Все это повышается, потому что э, кто-то там объявил банкротство, и не кто-то там, а пару миллионов человек. Вот, пожалуйста, есть ситуация, как говорится, это... Так, но как же еще ипотеку брать, Константин нам пишет.
2: Ну, с ипотекой та же история. Если у вас отличная кредитная история, да, это там... вы идете по 3,5-4% берете ипотеку. Но если у вас чуть-чуть с кредитной истории не очень, то это 7, 8, 9 процентов. Но сейчас
0: же уже сколько ставка-то уже гораздо выше. Да, ну, сейчас
2: и... где-то выше, да. Но все равно еще можно взять, если у тебя идеальная кредитная история, можно взять по-хорошему. Можно же есть, есть ипотеки. Которая... Там же 4% не... по-моему,
0: ставка банковского кредита. Ну там. да, ну
2: под ну, 5%, ну, 5% можно. Ну, 5-6% жить. это. но это уже очень много для да, меня. Там же есть некая. Кредитные организации, которые дают дешевые, дешевые ипотеки. Там.
0: Ты имеешь в виду те самые MoneyPenny, которые в 2008 году угробили весь рынок? спасибо. Дух <laughs> их плавали, плавали, да, дух их был. да Лемон Бразерс, так сказать, на 70 миллиардов сдул за один день не, ну,
2: например, не все карточки кредитные в Америке, но такие карты American Express. Она не кредитная карта. То есть, если ты использовался и потратил сто долларов, тебе через месяц пришел счет сто долларов, и в течение месяца ты его должен оплатить. Все, не оплатил, карточка закрывается. Она, это... она не кредитная Гри... карта. Гриш, но... эти да.
0: Каникулы финансов они есть везде. Да. American Express, она, да, славилась, славилась там всегда тем, что она как бы за интересы. Вот карта держателя,
2: да. как бы была... Но у нее есть кредитная карта, называется «Оптима».
0: Да, и да. у нее есть, помимо всего прочего, у нее жесточайшие санкции, если ты не вовремя там заплатил. Может, То есть, американские... От, да, они просто перекрывают... И включают по 24%. Да, 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 да. Это в те времена. А сейчас, наверное, уже сейчас даже 28, может быть... Сейчас 28-29. Да, да, это уже наши проценты. Да. Это, уже, <laughs> это уже российские здесь. Так что это. Андрей пишет. Два года тому назад хотел взять кредит, чтобы тут же сразу погасить при обычной ставке 10,9%. Реальная ставка оказалась 18,5%. Но это вот то, о чем это я вам банк, говорю.
2: Это банки. Это, это... жульничество.
0: Я... Это вот интернациональное жульничество. Причем вот если мы говорим, мы отличаемся там от американского общества действительно по всем, по многим понятиям. Вот мы сколько говорим. У нас и политическая культура другая, у нас и нравственные состояния, мораль там, традиции, все это. Но вот вы понимаете, в чем дело. Вот банковские, финансы институт одни и те же по сути своей опасают вот это пауки которые затягивают затягивают свои сети миллионы миллионы людей понимаете в чем дело и потом жируют сидят они у нас посмотрите у нас же все чуть что кого спасает государство что в Америке что здесь банки почему Вообще, зачем банки нужны? Вот я не могу понять, Гриш. У нас сейчас все развито уже настолько, что уже можно, по-моему, в ОМФЦ приходить, брать кредит. Зачем ну, банк?
2: Все предсказывают, что банков там для через 5-10 следа не останется. Так можно их сейчас
0: сразу, чтобы уже... Ужас... Потому что... Можно, можно процесс сейчас начать?
2: Электронная оплата, и, в общем-то, все выходят из-под банков.
0: Я тебе хочу сказать такую вещь. Этого не будет. Значит, последние были материалы по поводу деривативов вот, и активов, которые есть. Значит, BlackRock, ты знаешь, эти корпорации, Vanguard, St. Street, они сокакультировали, ну вот BlackRock один из самых больших, они саккумулировали порядка там 15 триллионов контролируемых. Но дело в том, что еще больше контроль над активами в размере 41 триллиона долларов у Чейз Манхэттен Меллона. Понимаешь? Они держат сейчас и контролируют вот эти суммы. Ты можешь себе представить вообще объем? Эти ребята, они владеют и блэк-роками частично, и стыд, они владеют абсолютно все. Я уже не говорю о Рейнольдсе, Амазоне, там эти, Tesla, и прочее, прочее, прочее. Это вообще, как говорится, для них это семечки просто. Там Там Amazon радостный такой, а, у меня триллион капитализации, Парень, тут 41 триллион, и то люди сидят молчат, их никто не видит вообще.
2: Не, но по некоторым оценкам семья Ротшильдов контролирует за 100 триллионов где-то.
0: Вот я тебе говорю, что в данной ситуации сейчас Рокфеллер, Ротшильд, вот они как раз только на одном честь банке они контролируют. Да, да. Но если учесть вот это 333, ты говоришь, триллиона, триллиона ну, значит, треть принадлежит Ротшильдам.
2: Бедные, их, то, надо, их надо то, поддержать. Он
0: тоже талмуд положил на окно, да, в свое время. Ой, не знаю, не знаю. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в гостях Грег Вайнер, наш человек из Нью-Йорка. Сейчас я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск новостей. Мы вместе с вами послушаем, потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь
1: в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк.
0: Добрый вечер. Еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня я веду передачу об Америке, как всегда. Но у нас в гостях наш очень хороший друг, американский журналист Грег Вайнер, который, пройдя, так сказать, все кордоны и санкции, сейчас снова здесь с нами. Грег, добрый вечер. Hello. В особо критических ситуациях Грег переходил на английский язык. Вот. Так, я хочу напомнить наши координаты СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграм для сообщений Говорит МСК Вот прямой эфир 495 73 73 телеграм канал радио Говорит МСК Ютуб-канал Говорит Москва Присоединяйтесь Я хочу сразу сделать анонс У нас завтра в 14.00 передача Говорим опять R&B Это третья заключительная передача Я очень рад, что вам понравилось Поэтому, значит, соответственно Еще раз встретимся с Аретой Франклин Джеймсом Брауном, с Литл Ричардом, с Барри Уайтом, с Тиной Тернер. так что я И надеюсь... как
2: президент Байден разговариваешь с покойниками, Почему с Ну, он, когда на пресс-конференции последний был, он говорил с ветераном, там, еще с кем-то. Обрати
0: внимание, в отличие от Байдена, я говорю о покойниках. Уточняй. Спокойно, да. Так что, ну, Грег, ты знаешь, если учесть, так сколько людей, так сказать, достойных ушло уже, а из здравствующих, по крайней мере, там на континенте американском не так уж много, вот, так же, нет, но ну мы недавно, вот, Тейлор Свифт, у нас была передача, все-таки там Человек Года оказалась, да, так что. Так, Грег, вопрос, насколько сильна 236, насколько сильна поддержка народом Трампа, что действительно популярен?
2: Трампа есть свой ядерный электорат, без У-у-у. всякого сомнения, это это, это Deep State, У-у-у. это глубина Америка, это это, это Calus, это «Голубые воротнички», У-у-у. Я думаю, у него приблизительно 30 с чем-то процентов всего электората – это Трамп Ну, чтобы выиграть э, и и стать президентом, ему нужны голоса независимых Но
0: он получает это, склоняются они сейчас Вот 5
2: марта будет Супер Тьюзды, и посмотрим, чем чем там все закончится Это будет серьезная битва
0: Но ты думаешь, что все-таки они его додавят в судебном ходе?
2: Думаю, что да Думаю, что против, да. против систем бороться очень тяжело.
0: Ну да, это я понимаю, да. Давай возьмем, возьмем один этот звоночек, потом продам. Да, слушаю вас.
1: Добрый вечер. Ведущим, Ростислав, постоянный слушатель. Ростислав, да. Да, я все же надеюсь, что Байден, до байденского банкротства в Америке Грег имел деньги на поездку в Европу. Может, даже есть его фото весной в Люксембургском саду в Париже в заросов и душистой. У меня один вопрос к Грегу и один Рафаэлю. Вот интересно, когда Грег уезжал из Союза, думал ли он, что страна через 9 лет станет совсем другой? И как из Америки воспринималась перестройка? А еще хочу американец Рафаэля спросить. Смотрите, Рафаэль, в США тоже просуществовали 248 лет, а Советский Союз 69. Uh-huh. И если СВО в Европе, в Европейской части, закончится на границах Союза, да можно даже с Примасской, просуществует ли Союз 2.0, снова хотя бы 69 лет, ведь пойдут те же противоречия, и опять освобожденные будут жить привилегированные. Спасибо,
0: да. Ростислав, э, очень много здесь, как говорится, вводных, на которых нельзя строить догадки. Я одно вам могу сказать, но мы никак, наверное, с вами... Через 69 лет не проверим. А, до, а то, что мы выйдем на границу, безусловно, на новое, это у меня нет сомнений. Но то, что вот мы с вами вряд ли это все узнаем и проверим, это что-то. Так, Грег, ты вообще думал, когда уезжал из, из Советского Союза, что вот в такую, как говорится, историю вляпаешься?
2: Нет, ну мы уезжали в Forever, мы уезжали навсегда, естественно. Ну, да. Даже ни у кого не было. И только когда вот пришел Горбачев в 85-м году, да, mm-hmm. вот что-то какой-то ветер повел, И вот я помню, когда я в 80. В 1986 или в начале 1987 года был приглашен в посольство Советского Союза вон там на прием. И я, конечно, понял, что что-то происходит кардинально. То есть с эмиграцией стали общаться, стали говорить и потянуло абсолютно свежим ветром. Когда я встретил на приеме в посольстве Советского Союза Вон Дэвида Рокфеллера, если с ним поручился.
0: Сколько он был тогда, наверное, лет 90 уже Не,
2: Ему тогда было лет 70 с копейками. Ну ясно. Вот тогда его был большой приятель Владимир Федорович Петровский за министр иностранных дела. Они очень дружили.
0: Так, так, так вот здесь поподробнее, пожалуйста. И Рокфеллера
2: Петровский пригласил Рокфеллера, и тот пришел с большим удовольствием. Он пришел куда,
0: в Россию ну, или в, в миссию, посольство? В миссию, В, миссию. Да, ну
2: Нет, в Россию не приезжал
0: да ему не надо было приезжать, ему там так гарвардских говорят. мальчиков, столько он заслал туда, что там да. м- мало не показалось, да. Начиная от там этого ч- Чубайса, когда экология на лице.
2: Изменения, что лишь 69 лет, это абсолютно невозможно предсказать, потому что все настолько стремительно стрем... цивилизация настолько стремительно меняется. И... Да. И... Интелли... и искусственный интеллект и все остальное нас ждут массы да. серьезных изменений.
0: Так, вопрос к тебе, Грег. Вот. Это правда, что в США исчезает средний класс?
2: Нет. Нет? Я, Я не думаю. Я думаю, что он... Хотя, в общем, я думаю, что да, он, он, он размывается. Размывается, да, Да, нет, немножко. это правда. Да. Значит, дело в том, что очень много, очень, значит, low-middle-класс, э, нижний класс, это от 28 до 55 тысяч долларов в год, но ближе к 28. Да. А все, что от 55 до 135, 000, это считается Средний, средним мид, классом.
0: Мид, да, а потом уже аппарат. А этот, потом аппарат-миддл-класс. За 200 тысяч, которые еще это есть. Так, опять вопрос, негры по-прежнему клянчат деньги на выходах из магазинов
2: 2036, я спрашиваю? Не зачем клянчат, они просто заходят в магазин и берут А, уже, они... <связано> да, уже,
0: что <Чё>, клянчат? <связано> <связано> клянчат? Это что клянчат?
2: Сан-Франциско, пожалуйста, если до 1000 долларов
0: Я хочу сказать, что Грег Сан-Франциско, так сказать, живет вот до недавнего времени У него там, как говорится, было Он знает, как говорится, город и в хорошие времена, и вот сейчас вот в плохие времена
2: Пожалуйста, до 1000 долларов покрасься, сойди и...
0: Да, до, до тысячи
2: долларов тебя никто, Даже судить тебя, даже никто не подойдет если Вообще долларов.
0: Да, уважаемые радиослушатели Это, конечно, нечто Давай еще возьмем Да, слушаю вас, добрый вечер
1: да, Спасибо за передачу да, Если пожалуйста. все-таки вот в одном из штатов Вынесли Трампу, что он террорист И прочее, и не может избираться По этому поводу
2: угу. Колорадо да. Да.
1: Если Если он все-таки изберется из-за стенков Ну, в Штатах Ведь можно и, и из тюрьмы Руководить, стать президентом И в тюрьме быть президентом И руководить
0: из Ну, избраться да. тоже точно можно, да угу.
1: Ну, да, так вот вопрос Мож, Сможет ли после избрания После того, когда станет президентом Он сам себя амнистировать И выйти все-таки тогда из тюрьмы Конечно и Еще один Конечно момент может. По поводу... Сейчас, секундочку Задам все, чтобы не тратить Давайте, все давайте, все все да Все-таки вот эти разговоры Ограничение президентов штатов, все-таки они губернаторы, но они практически президенты в своих, в своих странах. И самая огромная страна это Техас. И вот это стычки пограничные, где не пускают федералов, где э, фактически там национальная гвардия или рейнджеры э, практически встали на границе и не дают ее, так сказать, привести в норму федерально, по, по федеральному закону. Э, как вот это вот все происходит? Все,
0: и, я понял, да. везде, Спасибо. Я сейчас
1: заканчиваю, нет э, возможностей, э, значит, снять, там, какое-нибудь уголовное дело завести. И последний момент как ли уважается в Соединенных Штатах военная форма, что существует федеральный закон за незаконное ношение э, э, военной формы, э, существует тюремное заключение. Все,
2: спасибо. Давайте да, третий вопрос. Зачем Начнем. У US Army и Navy есть целая сеть магазинов, куда ты можешь зайти, одеться, как хочешь. Купить, да, и без проблем да, Но, другой вопрос, если символ это начинаешь носить, то там начинается вопрос. Символ
0: страны, символ... Есть символы, Родов войск и так далее, и так далее. Знаки отличия, погоны. По поводу, вот это по поводу
2: Трампа. Значит, 35 штатов подали а Трампа. Э, в 35 штатах требуют от недопуска Трампа к выборам. Да. Так что и тут очень большой вопрос. Даже ли Трамп то да? И что у нас еще был второй какой?
0: У нас вопрос был потом это взаимоотношения губернаторов а, штатов, которые. Национальные наш...
2: городе Значит, Национальная гвардия очень просто. Дело в том, что во власти есть Национальная гвардия штатная, а есть Национальная гвардия федеральная. Так вот, президент Соединенных Штатов имеет право штатную федеральную гвардию перепочинить национальной, Федеральной Национальной гвардии. И Байден пока этим правом не воспользовался, потому что это может вызвать очень большой скандал. Но право есть. И если дело дойдет до противостояния серьезного, то он может это сделать.
0: Да, но только мы не будем забывать, что вот эта Национальная гвардия, которая даже федерально подчинена президенту, она переподчиняется только на случай уже крупного вооруженного конфликта. Да, и это все, раз...
2: И все оружие, которое есть у федер- штатной федерации, да, это, это все федеральное. Да,
0: и, но здесь есть другой нюанс. Она набрана из Техасов, да. из местных жителей.
2: Да, но они жители Соединенных Штатов Америки, как и все другие.
0: Ну, это ты расскажи, как они там, жители там или еще что-то. В федеральной
2: власти есть рычаги, и за счет этого стоит Соединенные Штаты Америки. Стоят, стоят и будут стоять за счет того, что федеральная власть может оторвать любую голову кому угодно, если вопрос об этом стоит. У меня
0: уже сомнения большие, что вот в этом виде они могут. И
2: Президент может снять губернатора, если надо. Губернаторы, как бы губернаторы не собирались, они. Президента Соединенных Штатов снять две, не могут.
0: Две трети, там, там такая процедура, там да. легче президенту. Но, при
2: но при всем при этом это возможно, губернатора можно снять.
0: Только если будет на ц... две трети голосов в Сенате и, по-моему, даже там и в Конгрессе. Там, это, там такие Нет, услов...
2: это, это, и губернатор, губернатор снимается проще, решение Верховного Суда, губернатор а штата. Прости
0: меня, какое отношение тогда президент имеет к Верховному Суду?
2: Это а другая вид власти. Верх, Верховный суд и, и, и Конгресс Соединенных Штатов – это две самые верх, верхние власти. Нет, власти. это
0: понятно, что не верхние власти. Да. Да, но но и...
2: решение Верховного суда, ты прав, может отменить только Конгресс.
0: Да, это только Конгресс. И причем там, по-моему, две трети главы. Там какие-то, в общем, у них есть условия. И более того, Верховный суд действует в этом случае по поводу снятия губернатора. Только, но там процедура не... Там, учитывается мнение Верховного Суда Штата. Если Верховный Суд Штата Техас на стороне Эббота будет, то вряд ли они Аниловского... Не, будет. ну,
2: например, по Колорадо, по Колорадо вот 5 марта будет принято решение. Посмотрим. Но выступил рэнквест ну, который, который председатель Верховного Суда Соединенного да, и да. Он сказал, что он не на стороне Колорадо.
0: Ну, там потому что, потому что красные штаты, другие 35 штатов, они сказали бы тогда Байдена и остальных то есть, это у контрапупим. Да? Да. Так, давай, Криш, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рафаэль. Добрый да, вечер. Добрый вечер. Значит, я вас с мужским праздником, который в Российской Федерации празднуется. И вот очень короткий вопрос для разминочки, что называется. Если похожие праздники, мужской и женские, как будто в Российской Федерации, раньше в Советском Союзе, в Соединенных Штатах, когда они празднуются, и так ли это с размахом делается, как это делается у нас? А второй вопрос более серьезный. Вы знаете, вот по тем сообщениям, которые проходят через наши семьи российские, Кажется впечатление, что значит, Соединенные Штаты сейчас находятся на очень серьезном таком историческом перепутье, И во многом э, ситуация будет э, определяться тем, э, как живет э, какое-то ядро нации. Да? Это про люди значит, среднего достатка. Mm-hmm. Вот, э, вопрос вот какой. За последнее время, особенно вот э, за, за время президентства э, значит, э, Байдена, насколько э, изменилось э, даже не столько имущественность, сколько вообще вот э, состояние Даже нет. Я вот никак могу слово. Ну благосостояние,
0: Потому достаток имейте в виду?
3: Сколько жизненный уровень этих людей? Вот все хорошо,
0: это да, да. все хорошо. Давайте
2: есть да. есть, есть праздник в Соединенных Штатах называется Мемориал Дэй. Мемориал Дэй, да, это день
0: поминовения, когда всех убиенных все, участников всех войн американских, начиная которых, да, да с войны за независимость, кончая вот. вот то, сказать,
2: кстати, в Советском Союзе тоже было огромное количество войн, где участвовали советские войска, и почему-то все участники не не, не проходят на это, на эти праздники.
0: Ну, я, кстати, с тобой согласен, но это вот такое, знаешь, негативное наследие Союза, когда мы вспоминали только героев и ветеранов Великой Отечественной войны, но практически забывали о Первой мировой войне, о Японской войне. Я-то помню, еще были живы ветераны Русско-Японской войны, ну, когда там в 60-е, в 70-е годы, я помню это, еще были живы эти
2: люди, но вот... Американское перепутье, которое находится в да. Америке, она находится на этом перепутье с момента выбора президента Кеннеди. С момента убийства президента Кеннеди, 60-е годы убийства Роберта Кеннеди, убийства Марта Лютера Кинга. Так. И вот с 60-х годов Америка находится на перепуте, если говорить так о перепуте. И куда
0: вы идете Что там перепуте? Вот куда? Между кем и кем вы?
2: Это сплошное перепутье Вьетнамская война, Никсон и все... Грег, ну, И... сейчас серьезная ситуация. Ну... Сейчас не Вьетнам. Сейчас, по-моему, гораздо дальше. При все всем при этом это перепутье, этому перепутье уже 60 с чем-то лет все, перепути. перепутья, на Насчет качества жизни. Но да. такого
0: не было, Грек, как сейчас. Да. Не воевала Национальная гвардия с федеральными рейнджерами. За... Но не было этого. За... Губернатор как... штата Раф... не посылал Американская подальше Американская полиция приезде.
2: врывалась в университетские городки, да. разрывала их на части, бомбила, разгоняла демонстрации. Ну, да, особенно университет Кента, За... где четверо погибли. 60-е годы демонстрации права человека, про антивоенные демонстрации, на которых творилось нечто. Если да, ты... медали
0: бросали. Белый дом да там, не, да, ну, ветеран. Не,
2: да. ну, все было, было еще жестче, еще круче. Сейчас, еще жестче сейчас, я помню просто.
0: Ну
2: да. Так что не, не, не. А, а по поводу роста, качества роста жизни, да, он вырос
0: Все, хорошо, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Грег, с удачным вам приездом. Спасибо. Спасибо. Я хотела просто спросить. Неужели дедушка будет
0: президентом у вас? Спасибо. Спасибо, да, Грег. Ну как, помоложе никого И, найти не
2: Есть, есть сценарий, который, с которым мы уже мы оговаривали, вот, говорили в Нью-Йорке с друзьями, что в августе, когда будет конвенция демократической партии, что Байден попросит по состоянию здоровья его не брать.
3: А в... кого то А да?
2: я думаю, что, наверное, девушка номер два. Мишель? Пам Харрис. Камала Харрис. Камала Харрис? Камала Харрис, да. Ой, Камала. какая вот прелесть. Вот О, поржу. Это, вот есть такой вариант. Либо вмешаются суперделегаты. Так. Которые там право, право решающего голоса. И твоя девушка... Мишель. Все-таки Мишель, да, я Миш, тоже думаю, потому
0: что она сейчас Мишель просто... Обама, да, да. Она сейчас не вылезает с встреч, консультаций, ее готовят ну, настолько усердно, что... И судя по тому, что я сейчас Хиллари возненавидела, вроде бы подружки-подружки были, а сейчас смотрит на нее волком буквально. Mm. То есть Хиллари, которая себя уже мнила, уже читала колонку в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост, Мадам Президент, она уже знала, ну вот оно, вот оно, и вдруг ее на кривой такой лошадке обходят две цветные девочки, которые... Она раньше в упор не видела просто, вообще считала, что это какие-то горничные, там, условно говоря. А Камал Хайс, она вообще, помню не знала.
2: Даже это. у нее был хороший, у нее хороший еврейский муж.
0: А, ну понятно. так да, что все в порядке. Да, конечно, конечно. Я так и понял. Все опять вымутите, Грег. Да что ж такое? Давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, хорошего вам вечера. Добрый праздник С тоже. Спасибо. Спасибо. Вот Я хотела, знаете, какой вопрос задать. В советское время Америка нам представляла с чем-то райским таким, да, местом на Земле. Ну, просто райом. Просто, да.
0: Райским местом, в... Грек. Перестань поправлять нашу радиослушницу. Не слушайте его. Опять американцам, американцы мутят воду. Да, да, пожалуйста.
3: слово. Вот. И даже вот в наше время еще есть такие представления, что Америка – это образцовая страна, чистая, прекрасная, зеленая радостная. А скажите, пожалуйста, откуда берутся бомжи, вот эти люди, которые и в Нью-Йорке, и в других местах, просто городками? Я понял,
0: да, вот? спасибо. Да. Но ну, уважаемые радиослушательницы, это же я так, прелюди, если можно, Грег? Я вам, я вам отвечу просто на этот вопрос примером. Это же свобода, да, Грег?
2: Это м- же м- мэр Джулиани, когда uh-huh. пришел к власти, он, особенно одна была лютая зима. И он, мэр Джулиани Нью-Йорка, мэр Нью-Йорка, и, да? Да. Uh-huh. да, он, значит, стал убирать, он приказал убирать бездомных uh-huh. с улиц, uh-huh. с этих костров, у которых они грелись, у этих выходов, Бочках, из метро. Да. да, и те подали на него в суд. Uh-huh. И? И выиграли. То есть... Он запрещает нам замерзать. Они запрещали нам замерзать и греться у костров. С бомжами делать ничего невозможно. А что сейчас происходит в Сан-Франциско, это вообще кошмар. Мэрия Сан-Франциско платит бомжам в среднем 900 долларов в месяц. То есть это то, что они воруют. Бесп- бесплатная, бесплатная наркота, бесплатное проживание и все остальное. И города, конечно, грузят Сан-Франциско, всем покупают билеты в одну сторону, и просто самолеты летят, бомжи в Сан-Франциско, и чудно там ребята проводят. Время. Ну да, даже те, которые в Нью-Йорке избивают полицейских, они потом сбегают в Калифорнию. Да.
0: У вас там свобода, Грег, да. свобода, да. ну что вы, какие бомжи. Да. Давай, Грег, еще возьмем, слушаю вас.
1: Ну, такой первой личной собираетесь ли вы вернуться в Россию?
0: Собираешься ли вы вернуться?
2: То есть, я не понял вопрос.
0: Ты собираешься вернуться, сжечь свой американский паспорт и получить наш, так сказать, нормальный паспорт России? Я
2: отвечу в следующей программе на это. Ага,
0: хорошо. думай второй вопрос. Думай, думает об этом, конечно, думает.
1: Второй вопрос, вот я хочу... Ну, это не, не для себя, у меня ребята там учатся и планируют оставаться. Какой минимальный размер дохода должен иметь человек, чтобы он покрывал свои потребности, ну, нормально. Смотря какие нормально потребности у ваших нет.
2: ребят, да. Ну, если... Спасибо. А какой, а какой штат? Какой город? Ну,
1: Филадельфия,
2: да. Ну, Филадельфия не самый дорогой да, город. Да, это Америки. еще
0: нормально, да. А, а еще это... лучше от Филадельфии отъехать куда-нибудь туда, в глубину, ну, к Питтсбургу ну, сейчас
2: минимальный, сколько сейчас минимальный в час? Шестнадцать пятьдесят в час платить минимальный заработок, а платит. Но не в Пенсильвании, в Пенсильвании но, меньше. Но официально, официально 16,50. Да. Если, если работают два человека, и каждый зарабатывает 16,50, то по 40, по 40 часов в неделю, я думаю, это вполне хватит для того, чтобы э, с, не снимать квартиру и, и жить. Ну, и не царствовать, конечно, сказать, не, гулять, не гулять, но ну, ну, хватит.
0: Ну, так что вот так вот. Это сколько там получается 16 часов, если... Mm. Я уже даже не знаю. Это знал. 640. 640, 640. Да, да, а или... слушаю, слушаю вас, пожалуйста, да в штатах вернусь, средний класс, свой дом, я на пенсии. Если уехать пенсионеру туда, государство будет чем-нибудь помогать? И второе вопрос, а вы
2: налоги там не нет. платили?
0: Я понимаю, две квартиры в Москве есть, стоит ли их продать или стоит ли их
1: сдать, если уезжаете?
2: Вы <свят> знаете, Спасибо, по той ситуации, которая сейчас недвижимостью в Российской Федерации, никто ничего не знает. Я очень часто смотрю программы о недвижимости по РБК и по всей и слушаю бизнес и все остальное, там настолько разноречивые советую, что я да. не рискую, не рискну даже их воспроизводить.
0: Я хочу вам сказать, что в, в, ну вот в любом случае, в любом случае, но ну не угадаете, вы понимаете. Это вот по какому закону подлости. Э, я помню, так сказать, я находясь в Америке, я два раза продавал и покупал дом. Один раз я продал дом который я купил там спустя 7 лет, я его продал еще дешевле, чем я его купил. То есть непонятно было. А потом, когда я купил, так сказать, дом, я когда уезжал, я его продал в 2,5 раза дороже, чем я его купил. Поэтому здесь мы не те люди, во-первых, у кого вот это... Недвижимость –
2: это казино, конечно. И
0: я вас уверяю, если вы найдете какого-то гуру, который вам это скажет, да, это продавай, это покупай или это, бегите от него, потому что это жулик. да. Потому что, ну, правда, никто не знает. Если бы, если бы знали бы кто-то вот специалистов, разве был бы тогда 2008 год, я уже не говорю, там, 29-й год, когда рухнуло просто, в, ежа... в один час рухнуло все. Все эти специалисты, все эти миллионеры оказались просто, как говорится, на нуле. Так что, сами понимаете. Да, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер. Д... Спасибо. Здравствуйте. Передачу. По поводу пурпурного сердца. Знаете, такая есть награда за пролитие крови либо за смерть Да, это одна из высших воинских наград всего там около четырехсот пятидесяти тысяч сделали и больше делать не будут Ну уже вручено там около трехсот тысяч А что
2: вы хотите спросить
1: Да, я заканчиваю буквально две секунды. Значит, их вручено 350, больше печатать 450 тысяч напечатано, и больше печатать не будут. Вот принято решение несколько дней назад о беспилотном флоте, о беспилотных самолетах, кораблях и прочее, в общем, о боевых роботах. Значит, американские солдаты больше не будут умирать, как вы считаете? Спасибо.
0: Да, по-моему, умирают и... Американские солдаты,
2: как все остальные солдаты... Да,
0: умирают, и эти роботы, давайте мы это оставим еще на далекое-далекое будущее. Да. Вообще не надо, как говорится, в чужую страну приезжать, и умирать никто не будет. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. А можно вас попросить немножко рассказать о жизни э, обыкновенного самого рядового пенсионера в США, что он может себе позволить? Может ли позволить достаточное питание? Есть ли у него жилье? Может ли он сделать ремонт в своем жилье? Может ли он поехать в отпуск? И если вы хотите штат, кон- конкретно я не скажу, но давайте возьмем на ваш взгляд, какой самый
2: бизнес? Ну я по Нью-Йорку, по Нью-Йорку могу йорку Давайте идти. по Нью-Йорку, да, вот Грек. Значит, средняя стандартная пенсия американского пенсионера после выпуска всех налогов, это тысяча двести 1200 долларов в месяц. Значит, у него может быть есть какие-то собственные сбережения. Порядка, я не знаю, там, 50-60 тысяч долларов, которые он накопил. Значит, если он живет в собственном, есть собственная квартира, может быть, но, как, ну, как правило, на пенсии ее не содержать, потому что ее мейтенанс, такс содержание и налоги. В Нью-Йорке совершенно бешеная оплата за услуги. Мейтенанс – это услуги. Да, да, это услуги. И налоги и так далее. Но в принципе, если это основная задача попасть в проджект. Проджек — это специальные проектные такие... Дома, да. где
0: специальные условия аренды, и там обычно дешевле. Есть, да, но, с... Грег, извини, пожалуйста, просто у нас по времени... Уже, Сам иде... В
2: самом центре Манхэттена можно жить за 300 долларов в месяц, если повезет. Это ну, проблема.
0: это, извини меня, это это Проджек. Это да. Но Проджек, да, вы должны знать, что у вас там соответственные, так сказать, соседи. Так что там без иллюзий насчет этого. Там будут и полицейские сирены. Это все, как говорится, мы это все видели. Так, наш Грег, извини, передача подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, завтра в 14.00. Жду любителей R&B. Послушаем хорошую музыку. Грег, спасибо тебе огромное. Добро пожаловать. Надеюсь, скоро навсегда приедешь. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До завтра в 14.00.